0: puntata di Che Fugata, io sono Nicola Pifferi, qui con me c'è Alessandro Arnoldo, penultima puntata di Che Fugata prima della pausa natalizia, continuiamo con le sinfonie o meglio torniamo alle sinfonie perché la settimana scorsa abbiamo parlato del gregoriano in generale e di un'opera diciamo di gregoriano un po' moderno, un po' contemporaneo e andiamo a parlare di eh, Johannes Brahms con la sua sinfonia numero 4 in mi minore per orchestra, l'opera 98 della sua opera.
1: Con la sinfonia numero 4 in mi minore, eh, appunto opera 98, Brahms non solo va a chiudere definitivamente quello che è il breve ma intenso capitolo della sua produzione sinfonica, ma stabilisce eh, nello stesso tempo appunto il punto di non ritorno del sinfonismo classico romantico. È un'opera densissima di contenuti musicali, di rigoroso e lavoro compositivo, ma al tempo stesso è ricca di sentimenti contrastanti, di sfumature espressive e lacerata al suo interno da una malinconia profonda e inquieta. Questa sinfonia nasce quindi in due distinti periodi, ovvero negli anni 84 dell'885, durante i soggiorni estivi del compositore in un piccolo paesino della Stiria.
0: Tormentato, come molte altre volte, da un severo senso autocritico che lo portava a dubitare della bontà del suo lavoro, Brahms scrisse a Fonboulot: Temo che eh, abbia risentito del clima di quassù. Le ciliegie non riescono a maturare e tu non le mangeresti, scrive. Ciò nonostante fu lo stesso autore che il 25 ottobre 1885 volle dirigerne la prima con l'orchestra della Cappella Ducale di Meiningen ottenendo un successo più volte replicato in diverse esecuzioni ma che inevitabilmente fu spesso accompagnato da critiche severe da parte dei sostenitori della Nouvelle Vogue musicale del tempo Ecco
1: quindi andando a parlare del organico abbiamo un organico appunto di Sinfonia Romantica quindi Ottavino, Due Flauti due oboi, due clarinetti, due fagotti, un controfagotto, quattro corni, due trombe, tre tromboni, timpani, triangolo, nota particolare
0: e archi. I movimenti sono quattro, allegro non troppo in mi minore, secondo andante moderato in mi maggiore, poi un allegro giocoso in do maggiore e poi un allegro energico e appassionato in mi minore. Andando
1: a iniziare appunto l'analisi, eh, si può dire del primo movimento che ha appunto questo carattere nostalgico, ma allo stesso tempo impetuoso, delicato e, e solenne. E l'indicazione allegro ma non troppo e va a muoversi attraverso una vasta gamma di sensazioni, come avete come appunto detto, molto contrastanti, che Brahms va a racchiudere in una imponente forma sonata con una grande densità di soggetti tematici. Questi si possono poi riassumere in tre gruppi aventi la stessa unità tonale, quindi la stessa tonalità, all'interno dei quali troviamo linee melodiche cantabili ma anche un insieme di piccoli frammenti, dei semi che poi vanno ad espandersi e si riproducono dando vita a un organismo complesso e affascinante.
0: Il primo di questi elementi di cui parlava appunto Alessandro è la semplice cellula iniziale di due note che dà forma al primo tema e di cui vi sono continue tracce in tutto il primo movimento.
1: La sinfonia quindi si apre senza preamboli spalancando all'ascoltatore le porte di uno scenario vertiginoso con la suddetta cellula tematica appunto affidata ai violini le cui note cambiano seguendo il modello di uno schema predefinito. Mirabile esempio di come il rigore costruttivo possa essere poi veicolo perfetto di una comunicazione espressiva. Il secondo gruppo tematico si apre invece con, una breve, con, scusate, con un breve e perentorio stacco di fiati, quasi una fanfara militare che avete appena sentito, che va ad introdurre una solenne melodia che è declamata dai corni e dai violoncelli sopra un incalzante accompagnamento orchestrale. Torna poi la fanfara dei fiati a cui Brahms dà più spazio seguita da un dialogo leggero di staccati tra legni e archi che si scioglie in una luminosa modulazione in modo maggiore Da qui parte il terzo gruppo tematico, un'oasi serena nella quale un delicato motivo dei fiati si snoda sul leggero accompagnamento degli archi.
0: L'esposizione si completa con un ulteriore elemento tematico che diverrà importante nella continuazione del movimento, uno statico pianissimo orchestrale punteggiato da lontaniechi di tromba che lascia gradualmente spazio al terzo e più ampio intervento della fanfara nel secondo tema.
1: Una sommessa coda conclusiva porta poi alla ripresa da capo del primo tema, da cui parte uno sviluppo tutto articolato sull'alternarsi di differenti piani di, ma- di
0: Così la cellula del tema iniziale che Brahms trasforma in un frammento di tre note viene prima disegnato dolcemente dai legni per essere poi scandito con forza in un serrato dialogo tra due metà dell'orchestra.
1: Torna quindi nuovamente il pianissimo orchestrale di fine esposizione seguito questa volta da un fortissimo con il tema di un tranquillo eh, scusate con un tema di fanfara il cui ostinato andamento terzinato viene a sua volta fatto mirabilmente eh, traslocare in un tranquillo e delizioso motivo dei legni.
0: La ripresa appare come cristallizzata. Le note del tema iniziale hanno infatti valori ritmici molto dilatati e vengono intercalate di fremiti nel pianissimo orchestrale. Dopo poche battute, l'orchestra riprende però a fluire regolarmente con il completamento del primo gruppo tematico e la riproposizione degli altri due gruppi tematici trasportati nelle tonalità di impianto.
1: Ecco ancora il pianissimo orchestrale, questa volta seguito da un'intensa rielaborazione del motivo di Fanfara. Thank you. questo movimento che avete appena sentito e quindi come avrete appunto notato una titanica apoteosi di quello che è il primo gruppo tematico che con una modifica della sua struttura ritmica assume quindi un senso di maestosa imponenza per poi andare ad arrampicarsi su tessiture altissime dei violini e concludere in maniera perentoria sulla sferzante cadenza conclusiva.
0: Pagina assai più raccolta e di straordinaria intensità poetica è il secondo movimento, l'andante moderato. Si apre con uno scarno motivo mosso all'unisono dai fiati che, evocando un suggestivo modo arcaico, detto Frigio, anticipa l'incipit del tema principale.
1: Quest'ultimo viene invece tracciato nella sua forma completa dal clarinetto sugli accordi pizzicati degli archi, seguito poi da altre due riprese variate inframezzate dalla citazione del motto iniziale nel modo appunto Frigio.
0: Questo incedere frammentato del discorso, eh, del discorso musicale trova un fluire unitario e omogeneo quando gli archi con un passaggio memorabile si appropriano della conduzione tematica sciogliendosi in una commovente e appassionata melodia ispirata al tema principale.
1: Da qui un crescendo che va a culminare su una vigorosa scansione di terzine a note staccate porta al secondo tema costituito a sua volta da un canto dolcissimo dei violoncelli e contrappuntato dai delicati arabeschi dei violini. Giunto a metà del movimento, Brahms ripercorre la strada dei due temi, ma con una diversa lettura. Il tema principale torna infatti cullato dolcemente dal suono delle viole e è seguito dal motto iniziale in modo frigio, sottoposto a un'intensa lavorazione che va a culminare con un furtissimo sulla scansione di terzine a notte staccate.
0: L'atmosfera si rasserena poi di colpo con la ripresa ai violini e trasportata nella tonalità principale del secondo tema che si conclude spalancandosi a un forte intenso e struggente. a sorpresa Brahms ci regala una piccola nuova idea tematica inserendo sull'incipit del secondo tema un delizioso spunto melodico per terze dei legni.
1: La coda che avete appena sentito è costituita invece da tre brevi episodi, un pianissimo statico che vibra per i fremiti degli archi e dei timpani, una delicata citazione della seconda parte del tema principale e infine un forte dove ai corni spetta di intonare il tema in modo frigio, tema iniziale di questo movimento, che va a dissolversi gradualmente fino al sopraggiungere dell'accordo finale.
0: Scritto in forma sonata con tempo di due quarti, diversamente dal consueto schema ternario di minuetto o di scherzo, il terzo movimento, allegro, giocoso, poco meno presto, tempo primo, si apre con il gesto dinamico e risoluto con cui l'intera orchestra scandisce le tre frasi A, B, C, dei differenti profili ritmici che formano quindi il primo tema.
1: Dopo un episodio intermedio condotto con leggerezza dai violini, torna al tema iniziale, senza quindi la fase C, che viene indirizzato armonicamente verso il secondo tema, una melodia briosa e spensierata esposta dai primi violini che viene subito riproposta in una forma più scarna e ridotta a poche note essenziali. Andando velocemente avanti, come avviene nel primo movimento, eh, lo sviluppo che segue a questo episodio viene introdotto dalla ripresa del primo tema con l'aggiunta di potenti accordi orchestrali collocati tra le prime due frasi, quindi A e B.
0: Partono quindi una serie di elaborazioni nelle quali Brahms rimescola con straordinaria maestria diversi frammenti dei temi, fino a quando l'orchestra si arresta su una vigorosa declamazione in modo minore del motivo iniziale, seguita poi da un'ulteriore citazione dello stesso primo tema, ma dai toni più pacati e stemperata in un sereno modo maggiore.
1: Un delicato profilo melodico di corni e fagotti di carattere bucolico porta quindi a una ripresa che, come nel primo movimento, non è letterale. Il primo tema riparte infatti dalla terza fase che abbiamo chiamato C, che delle tre è stata quella meno utilizzata, per poi proseguire nel suo percorso regolare e quindi seguire, essere scusate, seguito dal secondo tema che viene trasportato nella tonalità principale per essere poi rimodellato attraverso una cellula ritmica terzinata. Un improvviso a pianissimo, quindi, sotteso dal fremito dei timpani, porta con un graduale crescendo alla coda conclusiva costituita da una rivisitazione di quello che è il primo tema
0: Brahms conclude l'opera 98 e con essa la sua produzione sinfonica in maniera stupefacente egli rispolverà infatti l'antica pratica strumentale della ciaccona ovvero della variazione su tema ostinato una forma assai praticata in età barocca e sublimata da Sebastian Bach con la sua celeberrima ciaccona dalla partita per violino solo in re minore BWV1004 ma che nel 1885 era decisamente insolita se non addirittura caduta in totale successo.
1: utilizzato da Brands viene esposto sulle voci superiori di una cupa successione a cordale dei fiati. A esso seguono 31 variazioni e una coda, quasi tutte di 8 battute nelle quali il tema poi è individuabile in posizioni differenti. andando avanti poi la ripresa del tema con l'aggiunta di un potente inserto degli archi segna un punto di volta a circa metà del movimento e risulta un chiaro segnale di cambiamento una ripresa di tono e vigore i tremoli dei violini creano eh, tensione una sorta di elettricità che trova quindi sfogo in una serie di vigorose scansioni ritmiche dell'orchestra un serrato flusso di terstine passa poi dal piano al forte porta a un improvviso e solenne ritorno della prima variazione modificata seguita dalla seconda e dalla terza decisamente trasformate rispetto a quella che è l'esposizione iniziale. Brahms quindi lascia nuovamente spazio a un momento più pacato e sereno con una sorta di valzer romantico per poi andare a portarsi con forza all'ultima esposizione del tema seguita da questa potente coda conclusiva. L'orchestra della Quarta Sinfonia in alcuni momenti sembra preannunciare Debussy per il carattere di macchia sonora ottenuto con la scrittura intrecciata, in pianissimo, di viole e violini divisi. Nel meraviglioso andante moderato, dopo l'appello del corno, quasi eco dell'età dell'oro romantica, nessun nuovo suono si va avanti senza che l'ultimo della frase precedente sia svanito in un trascolorare di conclusioni dilazionate, nota su nota, timbro su timbro.
0: Ed ecco abbiamo finito per questa puntata di Che Fugata, la penultima di questa prima stagione. Noi torniamo la settimana prossima, parleremo di Schubert e poi vi augureremo buon Natale.